0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Quando o mundo tenta nos destruir, é que o poder de Cristo atua em nós Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo o mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pelo alimento, pelas vestes, pelo banho, pela Sua presença nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te amamos, pois somente tu é o nosso Deus e em ti confiamos. Nós vivemos uma batalha espiritual, mas quem pode ver um espírito? Nós só conseguimos determinar o espírito que está perto de nós através do comportamento das outras pessoas. E certamente, se você estiver cheio de Deus, o mal, ele vai colocar algumas pessoas ao seu redor, tentando te prejudicar, tentando te ferir, tentando te entristecer, te chatear, te decepcionar. Nem todas as pessoas que você acha que são seus amigos, são realmente seus amigos, porque em determinado momento, talvez eu possa ser uma pessoa que seja temente a Deus, mas por algum acontecimento da minha vida, eu mudo totalmente o meu viés, muda os meus pensamentos e o meu comportamento. E apesar de muito tempo você me conhecer, talvez o meu corpo, mas naquele instante o meu espírito ele está diferente. E da mesma forma, você pode ter conhecido uma pessoa que ela teve uma vida totalmente desnecessária, vamos assim dizer, e hoje ela encontrou o Senhor e mudou de vida. Então aquela pessoa que antigamente você via e olhava e falava Nossa, esse é muito doido, hein? Nossa, esse daí é, é tudo aqueles nomes que a gente sabe, né? Cachaceira, é beuda, é drogada, é vagabunda, é sem vergonha, e tudo aqueles nomes feios, né? Que a gente merecia receber. E quando a gente nota que o espírito que está perto de nós determina a nossa vida, a gente nota que às vezes uma pessoa ela pode ser da sua família. Pode ser o teu irmão, pode ser o teu pai, pode ser a tua mãe, pode ser o teu filho, o teu esposo, a tua esposa... Um amigo do trabalho, teu chefe, sei lá, pode ser quem for, e essa pessoa, ela pode estar tá tomada pelo mal, pelo simples fato da própria cren crença, quando a gente deixa de orar para Deus, a gente ora pro mal, aquele que não faz o bem, só faz o mal, não existe um estado neutro, não existe aquele, ah, eu não tenho uma vida de religiosidade, eu não oro, eu não faço nada, mas eu sou uma pessoa boa, né, eu tô, não existe, isso daí não existe. Então, é, é, eu acredito que um pouco de sabedoria nós conseguimos começar a perceber se aquele que nós nos relacionamento ou aquele que está perto de nós está abrigando o Espírito Santo ou está abrigando o mal. E como é, é interessante que a gente nota que os nossos pais, quando a gente vive essa vida desviada, o quanto eles oram a nosso favor, né? o quanto nós provocamos sofrimentos nele pela nossa vida. A verdade é uma só. Aquele que vive longe de Deus tem uns que são mais evidentes a vida que leva. Outros mentem mais, se escondem mais, viajam mais, mas continuam sendo a mesma coisa. E eu prefiro muito mais aquele que é o que é, do que aquele que é e esconde o que é. E aí a gente fica com aquela falsa sensação de que o outro era melhor que nós. E na verdade, isso não existe. Lá em 2 Coríntios 12, versículo 9 e 10, Paulo ele dá uma lição muito importante. Paulo não deixa muito bem claro que doença que ele tinha ou o que seria o espinho na carne que ele cita, mas tinha algo que incomodava Paulo. E ele disse, olha, eu já orei três vezes para Deus, pedindo para que Deus me curasse disso, e ele não me curou. E aí vem essa conclusão, que é o versículo que eu vou ler para vocês. Mas ele me disse, minha graça é o suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois, quando sou fraco, é que sou forte. Paulo, ele dá uma lição muito importante. Que quando nós somos fracos, Deus nos faz forte. Quando nós somos perseguidos, Deus pode melhorar o estado do nosso coração, quando nós estamos decepcionados, quando nós estamos, muitas vezes, sem vontade de viver, e a gente começa a notar que Jesus ele é justamente a diferença que nós temos, pois enquanto na fraqueza dos outros seria o fim, na nossa fraqueza é o nosso começo, é da onde vem o nosso poder quando Cristo atua em nós, quando nós já não mais conseguimos, é o Senhor que vem e nos ajuda. Porque enquanto no meu entendimento eu simplesmente desejo condenar as pessoas, destruir as pessoas, Deus não. Deus ele vem sobre os meus pensamentos e coloca algo que é muito maior que eu, que é o amor, o perdão, a misericórdia, o arrependimento. A partir do momento que eu começo a ouvir a voz de Deus dentro de mim, uma paz sem tamanho, ela começa a habitar também dentro do meu ser. Por mais que às vezes eu quero afastar o mal de mim, por mais que às vezes eu quero que as coisas não aconteçam, simplesmente viver numa vida onde tudo é sempre igual, onde não existe mal, todos os meus sonhos se realizam, todas as pessoas são boas, não existe falsidade, não existe inveja, não existe... Ah, essa vida você vai me desculpar, ela, ela não existe. Então, é mais sábio você se preparar para uma vida que você sabe que vai ter. Como Jesus disse, nesse mundo vocês terão, terão aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E nós temos que ter sempre essa certeza que na nossa fraqueza, o Senhor ele vai vir e vai nos levantar, e vai nos capacitar, e vai dar coisas que nós não teríamos. Só que percebe que a fraqueza com Deus se torna força. Então, já não existe mais fraqueza. Diferente da fraqueza sem Deus, que ela simplesmente ela vai ser uma característica que ela é limitante. E aí a gente às vezes fica pensando, fala, poxa vida, aquela pessoa ela tem me magoado, ela tem me chateado. É, eu vou falar sobre Deus para ela e ela vai mudar e ela vai... A maior inocência que você tem é achar que você vai evangelizar o diabo, tá? Que você vai sentar com o diabo do lado, você vai falar do amor de Deus pro diabo, você vai contar os teus sentimentos pro diabo, e que o diabo ele vai te entender e vai mudar a natureza dele. Percebe o tamanho do absurdo? É desse tamanho. Só gosta de Deus as pessoas que vêm de Deus, quem não vem de Deus não consegue aceitar a palavra de Deus, não consegue aceitar as coisas que vêm de Deus. Eles não conseguem aceitar a nossa vitória, não conseguem aceitar a nossa obediência, não conseguem aceitar aquilo que a gente fala. Às vezes você tem um amigo que você senta do lado dele e vê que o cara é uma praga, entendeu? Faz mal para a família, faz mal para a mãe, faz mal para o pai, briga com todo mundo, briga com os amigos, arrogante se acha melhor que as outras pessoas, Você acha que é um cara bonito. Cara, o cara é podre, sabe? Pessoa podre. Porque a beleza não é o corpo, a beleza é a alma. Porque nós nos relacionamos com as pessoas pelos nossos olhos, mas nós ficamos com as pessoas pelo comportamento que elas têm. Poxa, por mais bonito que seja uma pessoa, se ela só te tratar mal, só te explorar, só te usar, você vai ficar com uma pessoa dessa? Não vai, não vai. O amor é algo para ser bom. Então não adianta você às vezes querer evangelizar, ou falar de Jesus, ou querer expor para aquele que está tomado pelo mal. Ele precisa ter um encontro com Deus para que depois ele entenda aquilo que você fala. Tem pessoas que eu converso que elas simplesmente elas não me escutam. Por mais sabedoria, por mais razão, por mais convencimento que eu possa ter, elas simplesmente não me escutam. Isso é uma coisa que eu aprendi, não se evangeliza o diabo. Você pode usar um versículo da Bíblia e mandar para uma pessoa, não é Deus que está lendo. Enquanto aqueles que são de Deus se alegram quando oram, quando louvam ou quando falam do Senhor, aqueles que não são, combatem. Lá em 1 João 4, versículo 4 e 6, a palavra diz assim, filhinhos, vocês são de Deus... E os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo, e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro primeira coisa muito boa, nós vencemos, nós somos os filhos da luz, nós vencemos, esse mundo jaz no maligno, mas nós vencemos, porque a nossa vida é a eternidade, nós vencemos com o bom combate, nós vencemos através do amor, nós não vencemos usando o mal, nós vencemos porque nós nos unimos com Cristo, porque nós colocamos Deus em primeiro lugar da nossa vida, e como a presença do Espírito Santo é a paz que reina em nosso coração. Nosso Deus ele é muito maior do que qualquer mal. Isso é fato. Mas isso também não impede o mal de tentar. Lúcifer sabendo que Deus era Deus, ainda assim ele tentou. E o mal ele vai tentar. Tentação. Ele vai ficar tentando. Você pode abrir uma brecha? Pode. Você pode não abrir? Pode também Vai do quanto você aceita aquilo que Deus fala ou não Nós viemos de Deus Nós conhecemos a Deus Nós colocamos a honra a Jesus Nós não aceitamos outro fundamento a não ser Cristo Nós adoramos ao Senhor Nós não adoramos imagens Não acreditamos em nada que esteja fora da Bíblia a nossa força é o Senhor. E aí vem, quando eu converso com alguém que está aberto à palavra, eu vejo transformação na vida dessa pessoa. E eu consigo reconhecer, através das palavras dela, se Cristo está nela ou não. E lá no finalzinho do versículo diz, Dessa forma reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Qual espírito está em você? Quando você ouve a mensagem de Deus, você concorda ou você discorda? O espírito da verdade concorda, o espírito erro discorda. É sempre discordando. Sempre a razão é dele, não da verdade, é dele. Ele, ele amolda a verdade ao bel prazer dele, aquilo que ele acha que é. Então, muitas vezes vai ficar uma briga. Vai ficar uma briga. Às vezes você está lá tentando converter o teu marido, mas o teu marido não quer saber de Deus. Não adianta. Você está ali querendo falar de Deus teu filho, mas teu filho não quer saber de Deus. Ah, mas o que, que eu faço? Uma coisa que eu já disse. Ora. Ah, mas Deus vai invadir a vida dele? Não, mas a sua casa estando cheia do Espírito Santo, eu tenho certeza que vai começar a melhorar as coisas. Percebe que a oração é o Espírito que vem para perto de nós. Não é o espírito que eu projeto ele para algum lugar, ele não é um superpoder. Vai, espírito, pega! Psh, não vai. Ele vem para perto de nós. E a minha casa, sendo um lugar de oração, aquela pessoa que muitas vezes está com problema ouvindo um louvor, ouvindo a palavra, ainda que indiretamente, aquilo vem quebrantando o coração. E ela vem aos pouquinhos aceitando e olhando a sua vida, Percebendo que você parou de confrontar, de brigar, de questionar, já abre mão. O que, que você quer? Ah, tô, pode levar, vai, leva. Leva, vai, eu não vou ficar discutindo com você. Aprende a ficar em silêncio. E aí a gente começa a olhar que a relação que um homem, uma mulher ou uma família tem que ter, primeiro tem que começar em Deus. Se não tiver Cristo em todo mundo, o mal ele vai usar de um. Pra vir, lá, pegar e vai pinçar a tua paz daquele dia. E é nas pequenas coisas, é numa roupa que você larga lá no lugar, é numa pia, é numa conta, é na... Numa... Cara, ele vai arrumar problema na cama que você não arrumou se for preciso, na toalha que não ficou dobrada, numa meia. ai, ah, é... cara, é aquela velha discussão, é aquela coisa chata, é aquela coisa que muitas vezes não dá nem vontade de voltar para casa para ouvir a pessoa piando na tua orelha. E Deus, ele fala muito em provérbios sobre isso. Sobre nós comermos... é melhor comer um pão seco né, em paz, do que numa casa que tem um banquete, mas só tem briga. Quem que leva a briga pra dentro da tua casa? Poxa, a gente já sai pra trabalhar, já aguenta tanta coisa fora, ainda volta pra casa e tá uma pessoa lá te esperando. Pra isso, não dá. Não é à toa, sabe? Não é à toa que um relacionamento sem Deus não é relacionamento, a gente não pode se amar. E aí a gente vê pai criando filho e não ensina o filho a nada. Não tem um freio, não tem um limite, não tem nada Tem um celular, to, ó, cuida Tô, Deus cuida, Tô, cuida Quem vai cuidar? É o mundo É os Felipe Neto Né, eu não sei o nome desses Cara, é Nita Ai que beleza, vai lá, liberação de droga É coisa, ah, é... é isso que você quer? Então, já que a gente vai defender coisas Porque dá um dinheiro Vamos defender a prostituição Vamos pôr a tua mãe e o teu pai pra se prostituir O que que você acha? Vamos pôr? Não é digno teu vô, tua avó, ser ladrão, ser bandido? Será que não existe outras formas? Será que essa é a bênção que Deus quer para a nossa vida? Será que é justamente isso? É defender o errado? É defender no errado? Eu tenho que olhar na Bíblia o que é certo e eu tenho que me alegrar com aquilo que é certo. Não com o que eu acho. O que eu acho pouco importa. Sinceramente, o que eu acho pouco importa. O que você faz com a sua vida, o que você faz com a sua sexualidade, o que você faz com o seu caráter, só diz respeito a você. Só que depois, se o diabo te usar pra fazer mal, fofoca, intriga, te destruir, sabe? Você entrar num lugar, uma pessoa fala, ixi, essa é fofoqueira, nossa, essa daí, é não... cara, é você. O honrar pai e mãe é teu. Se você mente melhor que os outros, se os outros não sabem o que você faz, sabe, é teu. A questão toda é uma só. Jesus, ele sabe de todas as coisas. Sabe quem você é, sabe do teu potencial. Talvez você desconheça, por isso que você aceita, por migalhas, né, pelo caminho mais fácil, se vender a isso. Mas a partir do momento que você aceitar essa nova vida, sabe, começar a se arrepender, pensar, ainda que no começo passe uma dificuldade... Sabe, ainda que no começo você se sinta fraco Ainda que no começo tudo pareça que não vai dar Sabe, tranquilo Que é nesse momento que Jesus ele vai começar a atuar na tua vida Naquele momento que você achou que já não tinha mais jeito Que o mundo achou que ele ia te vencer O poder de Deus começou a atuar em nós E através desse poder a nossa vida ela se modificou Eu sou testemunha disso eu não sou a cara do universal, mas eu sou testemunha que Deus ele tem poder. Curioso, né? Por que, que não fala eu sou a cara de Cristo? Coloca-se a igreja maior que o Criador. Onde... Às vezes cansa, sabe? Cansa a insistência pelo erro. E lá na palavra, né? o espírito do erro, né? que a verdade possa nos libertar, que Deus nos dê sabedoria, amém? Que Deus tenha misericórdia de nós, que o Espírito da verdade habite o nosso meio, que nós possamos não formar relações com pessoas que não conseguem suportar a palavra de Deus, talvez no dia que ela se modificar novamente, tenha um lugar à mesa, como diz lá nos Salmos, se eu não me engano, 23, que Deus vai colocar um lugar à mesa na vista dos meus inimigos, né? E é justamente sobre isso que Deus está dizendo que nem todo mundo que está perto de você abriga o Espírito que é dele, infelizmente. Que Deus abençoe cada um de vocês e que Deus tenha misericórdia de nós. Amém? Bom dia.